0: A Coragem de Ser Imperfeito, Capítulo 3, Parte 6 Homens, Mulheres, Sexo e Imagem Corporal Em 2006, tive um encontro com 22 estudantes universitários para falar sobre a vergonha. Em determinado momento, um rapaz de vinte e poucos anos contou que acabara de se divorciar de sua esposa pois quando voltou do serviço militar, descobriu que ela estava tendo um caso. Ele disse que não ficou surpreso porque nunca tinha se sentido bom o bastante para ela. Confessou que perguntava à ex-mulher constantemente o que ela queria e que sempre que chegava perto de satisfazer suas necessidades, ela redefinia a meta para mais longe. Uma moça da turma pediu a palavra e disse Os rapazes são iguaizinhos, eles também nunca estão satisfeitos, nós nunca somos bonitas, atraentes ou magras o bastante. Em questão de segundos, o foco se tornou imagem corporal e sexo. A discussão era principalmente sobre como é assustador fazer sexo com alguém de que se gosta quando se está envergonhado com alguma parte do corpo. As jovens que começaram a discussão disseram Não é fácil fazer sexo e manter a barriga encolhida. Como a gente pode sentir prazer quando está preocupada com a gordurinha das costas? O rapaz que compartilhou a história do divórcio Levantou a mão e gritou. — O problema não é a gordurinha nas costas. Vocês estão preocupadas com isso, mas nós não. Não estamos nem aí. O grupo ficou completamente em silêncio. Ele respirou fundo e completou. — Parem de fantasiar sobre o que se passa em nossa cabeça. O que realmente pensamos é você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante para você? Sou bom o bastante? É isso o que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que a nossa vida está em jogo e vocês ficam preocupadas com essas bobagens? Nesse momento, alguns rapazes na sala estavam tão exasperados que colocaram as mãos sobre o rosto. Algumas garotas choravam e prendiam a respiração. Uma das moças que tinha levantado a questão da imagem corporal disse, Eu não entendo. Meu ex-namorado vivia criticando meu corpo. O rapaz, que deflagrara toda aquela comoção, respondeu, É porque ele é um idiota, não porque é homem. Um outro rapaz, já próximo dos 30, se manifestou de seu lugar, olhando firme para todos nós. É verdade. Quando vocês querem estar conosco sem reservas, nos sentimos mais valorizados, ficamos mais felizes, acreditamos mais em nós mesmos. Estou casado desde 18 anos e é o que sinto com minha mulher. Até aquele momento... Eu nunca pensara que os homens pudessem se sentir vulneráveis em relação ao sexo. Jamais tinha imaginado que a autoestima deles estivesse de alguma maneira em jogo. Depois disso, conversei com muitos outros homens a respeito de temas como sexualidade, vergonha e valorização, incluindo profissionais de saúde mental. Uma das entrevistas foi com um terapeuta que passara mais de 20 anos trabalhando apenas com clientes do sexo masculino. Ele me explicou que os homens aprendem desde muito cedo que a iniciativa do sexo é responsabilidade deles e a rejeição sexual logo se torna a marca registrada da vergonha masculina. Ele comentou comigo... Confesso que quando minha esposa não está interessada em sexo, eu ainda tenho dificuldade para lidar com o sentimento de rejeição. Não importa se entendo intelectualmente porque ela não está afim. Fico vulnerável e é muito difícil. Quando lhe perguntei a respeito do trabalho que ele desenvolve sobre vícios e pornografia, ele me deu uma resposta que me ajudou a compreender este assunto a partir de uma perspectiva inteiramente nova. Ele disse, Por 5 dólares e 5 minutos, você acha que está tendo o que precisa e sem o risco de ser rejeitado. O motivo de essa colocação ter me impactado tanto foi por ser absolutamente diferente do que as mulheres pensavam. Depois de entrevistar mulheres por uma década, ficou claro que elas acham que os homens buscam pornografia por não gostarem da aparência delas e ou por causa da falta de competência delas na área sexual. No fim da minha entrevista com o um terapeuta, ele disse A grande revelação é que o sexo é assustador para a maioria dos homens. É por isso que todas essas coisas da pornografia à violência são tentativas desesperadas de exercer poder e controle. A rejeição é profundamente dolorosa. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional é quase impossível quando nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes, esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à intimidade. Porém, com muita frequência, são os gremlins lançando confusão sobre nossos relacionamentos. Como vimos, os motivos mais comuns para vergonha estão relacionados à imagem corporal, envelhecimento, aparência, dinheiro criação de filhos, maternidade ou paternidade, esgotamento, ressentimento e medo. Quando perguntei a homens, mulheres e casais como eles praticavam a espontaneidade de uma pessoa plena em torno desses tópicos tão delicados, uma resposta surgiu repetidas vezes. Com conversas sinceras e afetuosas, que requerem grande vulnerabilidade. Precisamos ser capazes de falar sobre como nos sentimos, sobre o que necessitamos e desejamos. E precisamos ouvir com o coração aberto e a mente aberta. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. As palavras que nunca podemos desdizer. Quando converso com casais, consigo ver como a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para um relacionamento. As mulheres que sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas, costumam lançar mãos de críticas e provocações. Por que você nunca faz o bastante? Ou você nunca faz isso direito? Os homens que sentem vergonha, quando são criticados por serem incapazes, se calam, levando as mulheres a ferir e provocar mais, ou reagem com raiva. Nos primeiros anos de nosso casamento, Steve e eu caímos nesse padrão. Lembro-me de uma discussão que tivemos em que estávamos muito irados. Depois de dez minutos de recriminações existentes de minha parte, ele se virou para mim e disse, Chega, me deixe sozinho por vinte minutos, eu não aguento mais. Ele se trancou no quarto e isso me deixou tão enlouquecida que esmurrei a porta e o desafiei. Volte aqui e brigue comigo. Naquele instante, quando ouvi a mim mesma, Percebi o que estava acontecendo. Ele tinha chegado ao ponto de se fechar ou reagir com raiva e eu estava me sentindo desprezada e incompreendida. A consequência foi o desespero mútuo. Steve e eu completamos 18 anos de casamento. Ele é, sem dúvidas, a melhor coisa que já me aconteceu. Quando nos casamos, nenhum dos dois tinha a menor ideia do que era um bom modelo de parceria ou do que era preciso para fazer o casamento funcionar. Se alguém nos perguntar hoje o que consideramos a chave do sucesso de nosso relacionamento, a resposta será vulnerabilidade, amor, humor, respeito, esforço para se libertar da vergonha, e uma vida livre de culpa. Nós aprendemos muito disso tudo em nosso próprio processo cotidiano de tentativa e erro, mas também com o meu trabalho e com os participantes da pesquisa que tiveram coragem de compartilhar suas histórias comigo. Sou muito grata a eles. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido e ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Estas são as pessoas que nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que amamos mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpa, já teremos causado prejuízos sérios porque demonstramos a nossa inclinação para usar informações sagradas como uma arma. Em A Arte da Imperfeição, compartilho a definição de amor que desenvolvi com base nos meus registros. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, Respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Desenvolver essa definição foi uma das tarefas mais difíceis que já tive. Profissionalmente, parecia pretencioso tentar definir algo tão grande e importante como o amor. Essa sempre me pareceu uma incumbência de poetas e artistas. Minha motivação não era esgotar o assunto, mas iniciar uma conversa sobre o que precisamos e queremos do amor. Confesso que combati os dados da pesquisa com todas as minhas forças. Eu ouvia repetidamente dos participantes que o amor próprio era um pré-requisito para amar os outros e detestava isso. Às vezes é muito mais fácil amar Estive e as crianças do que amar a mim mesma. É muito mais fácil aceitar suas peculiaridades e excentricidades do que praticar o amor próprio, convivendo todos os dias com meus enormes defeitos. Mas, tendo praticado o amor próprio com perseverança nos últimos anos, posso afirmar que isso aumentou incomensuravelmente a qualidade dos meus relacionamentos. Ao amar a mim mesma, ganhei coragem para me mostrar e ficar vulnerável de maneiras novas e é disso que se trata o amor. Alguns de nós são ótimos em fazer declarações de amor, mas estamos mesmo indo além das palavras? Estamos conseguindo ser o nosso eu mais vulnerável? Estamos mostrando confiança, gentileza, afeição e respeito para com nossos parceiros? Não é falta de declarações de amor que nos coloca em dificuldade nos relacionamentos. O que produz as feridas é deixar de praticar o amor. Tornando-se autêntico Anteriormente, neste capítulo, mencionei que os pesquisadores descobriram que atributos como ser simpática, magra e modesta são virtudes que nossa cultura associa à feminilidade. Pois quando examinaram os atributos ligados à masculinidade nos Estados Unidos, os mesmos pesquisadores identificaram os seguintes. Conquista, controle emocional, assumir riscos, violência, domínio, hedonismo, autossuficiência, supremacia no trabalho... Poder sobre as mulheres, desprezo à homossexualidade e busca de status. Entender essas listas e o que elas significam é de fundamental importância para compreender a vergonha e promover a resiliência. Como expliquei no início deste capítulo, a vergonha é universal mas as mensagens e expectativas que a despertam são organizadas por gênero. Essas normas, femininas e masculinas, são o fundamento dos mecanismos de vergonha, e eis o porquê. Se as mulheres quiserem cumprir as regras, elas precisam ser doces, magras, bonitas, caladas, mães e esposas perfeitas e não ter poder. Quem não alcançar essas expectativas vai cair na teia da vergonha. Os homens, por outro lado, precisam parar de sentir, começar a conquistar, botar todos em seus devidos lugares e se esforçar para chegar ao topo ou morrer tentando. Se empurrarem a tampa de sua caixa para pegar um pouco de ar, a vergonha acabará com eles. É necessário acrescentar que para os homens há também uma mensagem cultural que promove a crueldade homofóbica. Se alguém quiser ser masculino em nossa sociedade, não basta ser hétero. Tem que mostrar rejeição explícita à comunidade gay. A ideia do faça isto ou odeie estas pessoas se você quiser ser aceito em nosso grupo surgiu como um importante foco de vergonha na pesquisa. Não importa se o grupo é uma gangue, uma torcida organizada, um grupo da igreja ou um clube de machistas, o pedido que se faz aos membros para odiarem ou desprezarem outro grupo de pessoas como uma condição de aceitação tem tudo a ver com controle e poder. Depois de analisar os onze atributos da masculinidade, concluo que este não é o tipo de homem com quem eu quero passar a minha vida e que não é assim que desejo criar meu filho. A palavra que me vem à mente quando penso em uma vida construída em torno desses princípios é isolamento, que é o pior tipo de solidão. Quando converso com homens e mulheres com alta capacidade de resiliência à vergonha, constato que estão bastante conscientes dessas listas. Eles mantêm os esquemas em mente para que quando a vergonha bater a porta, possam checar essas normas à luz da realidade, praticando o segundo elemento da resiliência à vergonha, a consciência crítica. Feito isso, podem então escolher conscientemente não fazer o jogo dela. O homem possuído pela vergonha ouve. Você não deve ficar emotivo quando tiver que demitir pessoas. O homem que pratica resiliência à vergonha reage assim. Não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com esses caras durante cinco anos. Conheço suas famílias, tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora da cidade a negócios. Você não é uma boa mãe porque vai perder a peça teatral da turma de seu filho. A mulher que pratica resiliência responde. Estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir a uma apresentação de teatro. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer nossos gatilhos da vergonha é aceitar as normas baseadas nessas camisas de força de gênero. Um dos padrões revelados na pesquisa foi a constatação de como todo esse esforço para desempenhar papéis se torna quase insuportável por volta da meia-idade. Os homens se sentem cada vez mais isolados e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas e pela primeira vez enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir. As realizações, os elogios e as conquistas que são a parte sedutora de viver segundo essas normas, começam a parecer um péssimo negócio. Lembrar que a vergonha é o medo de perder vínculos, o medo de não sermos dignos de amor e de aceitação, nos ajuda a entender por que tantas pessoas na meia-idade passam a colocar seu foco na vida dos filhos, trabalhar 60 horas por semana, envolver-se em vícios e casos extraconjugais ou se entregar à completa desmotivação. Nós começamos a desmoronar. As expectativas e mensagens que abastecem a vergonha nos impedem de perceber que nós somos como pessoa. Hoje olho para trás e me sinto muito grata pelas mulheres e pelos homens corajosos que compartilharam suas histórias comigo. Jogar fora essas listas do que nós deveríamos ser é outro ato de coragem. Amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticos talvez seja o maior gesto de viver com ousadia. Vou terminar este capítulo com um trecho do clássico da literatura infantil de língua inglesa de 1922, The Velveteen Rabbit, o coelho de veludilho, da escritora Marjorie Williams. É uma bela lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. Ser real não tem a ver com a maneira como nós fomos feitos, disse o pele de cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real. Isso dói? quis saber o coelho. Às vezes, respondeu o Pele de Cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos de nos ferir. E tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real. Leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade ou que têm pontas afiadas ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte de seu pelo já caiu. Seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais porque, quando alguém se torna real, não pode mais ser feio. A não ser para as pessoas que não entendem nada.